0: Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi. Cogedim Club, le premier podcast qui vous emmène dans les coulisses des résidences seniors. Ici, on vit dans un quartier animé. On peut recevoir ses petits-enfants à déjeuner, déguster son gâteau préféré pour le dessert ou encore débattre d'un livre ou d'un film que l'on aurait découvert la veille ensemble. Dans chaque résidence-service senior Cogedim Club, on se sent en famille. Alors quelle est la recette pour cultiver chaque jour cet esprit de famille si cher à Cogedim Club et ses résidents Pour y répondre, ce podcast vous propose des rencontres exclusives et de vivre les moments forts de la vie des résidences. Allez, suivez-moi. Dans ce quatrième épisode inédit spécial Hôte de Noël, nous avons rendez-vous en librairie. Quels sont les romans préférés des grands-parents Quels livres offrir à ses petits-enfants pour leur transmettre le goût de la lecture quels ouvrages peuvent rassembler toutes les générations Ou encore, quels sont les livres les plus vendus à l'approche des fêtes de fin d'année Pour en savoir plus et vous proposer des idées de cadeaux à vous offrir ou à offrir, je vous propose de retrouver Charline. Elle est libraire à Bordeaux, elle est passionnée par son métier et ses conseils valent tout l'or du monde. Bonjour Charline Bonjour Alors quels sont les livres les plus demandés en cette fin d'année à l'approche de Noël et des retrouvailles familiales tant attendues
1: alors, évidemment, la fin d'année et cette année encore, même si ça a été un petit peu décalé, c'est la période des prix littéraires. Alors, sont beaucoup demandés, se retrouveront beaucoup sous le sapin cette année, le prix Goncourt, Hervé Letellier, l'Anomalie, et puis le Renaudot, Marie-Hélène Lafont, Histoire du Fils. C'est vraiment les deux prix qui sont le plus demandés cette année. Alors, le Goncourt, traditionnellement, c'est le prix le plus demandé et qui se retrouve vraiment en cadeau de fin d'année. Le Renaudot ça dépend un petit peu des cuvées, et c'est vrai que cette année, depuis la sortie à la fin de l'été, il a été vraiment très très salué, le marie Hélène Lafont. donc il va aussi pas mal se retrouver sous le sapin.
0: Quel roman pour adultes conseillez-vous aux grands-parents en ce moment
1: il m'est difficile de parler d'un roman spécifique pour les grands-parents, mais j'ai un coup de cœur qui parle d'une histoire familiale. Alors, c'est « Saturne » de Sarah Chiche. C'est l'histoire, sur trois générations, d'une famille et de la blessure d'une petite fille qui va devenir femme. En fait, on commence dans les années 70. Harry est un jeune homme de 34 ans, issu d'une famille nord-africaine venue s'installer en France, une famille de médecins plutôt cultivés. Et euh, malheureusement, la maladie va frapper Harry. Il va mourir d'un cancer euh, dans cet automne 77, laissant une petite fille de 15 mois euh, derrière lui. Et en fait, euh, les deux tiers du livre parlent de cette lignée familiale, les, les parents de Harry. Et le dernier tiers, c'est cette petite fille qui nous raconte comment elle a survécu à cette blessure. Elle avait 15 mois quand son papa est décédé. Tout le monde pense qu'il ne lui manque pas puisqu'elle était si petite qu'elle n'avait pas noué de grands liens avec lui. Et en fait, c'est la grande blessure de sa vie. Et elle nous raconte comment elle va réussir à trouver sa propre voie en devenant euh, psychologue, clinicienne, psychanalyste et écrivain puisque Saturne, c'est l'histoire de Sarah Chiche, c'est l'histoire de cet enfant blessé qui maintenant aide les autres et a trouvé sa voie par l'écriture. Pour moi, c'est vraiment un roman euh, transgénérationnel puisque ça parle d'une lignée familiale. On peut lire à, à tout âge et ensuite en parler entre membres de la même famille.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez aux grands-parents pour leurs petits-enfants qui ont entre 4 et 10 ans pour le pied du sapin
1: alors entre 4 et 10 ans, on va trouver le recueil des histoires de Motordu. Ça s'appelle le Trésor des histoires de Motordu de Pef. C'est dans la collection L'heure des histoires chez Gallimard Jeunesse. Alors on va retrouver la belle histoire du prince de Motordu, l'anniversaire du prince de Motordu. Moi ce que j'adore avec Pef et avec le prince de Motordu, c'est qu'on on ne s'en lasse pas. Il joue évidemment. Le principe même c'est de jouer avec les mots, les liaisons. Et je je pense qu'on peut le découvrir en lecture offerte quand on a 4 ans, c'est vraiment pour moi la lecture du soir, la lecture du conte et puis revenir avec plaisir quand on sait écrire et lire à partir de 6 ans, c'est toujours un bon moment de revenir comme ça qu'on nous re raconte les histoires et c'est un petit recueil qui est très très chouette à mettre au pied du sapin. Il y a six histoires. Entre 4 ans et 10 ans, on y trouve son compte.
0: Et quels seraient vos choix, vos recommandations pour leurs petits-enfants adolescents cette fois-ci
1: Pour les adolescents, j'ai deux coups de cœur. Timothée de Fombelle, Alma. Timothée de Fombelle, on ne le présente plus, c'est vraiment la belle plume française de la littérature ado. Et là, il va nous parler de commerce triangulaire. C'est le premier volet d'une trilogie sur l'esclavage et le combat contre l'abolition de l'esclavage, etc. Donc, on sait qu'il y en aura deux après et heureusement, parce que quand on finit ce livre, on se dit mais quelle aventure Alors, on est en 1786, Alma, qui est une jeune fille, part à la recherche de son frère qui a disparu. Euh, donc, elle est africaine, donc elle va voilà commencer une aventure pour retrouver son petit frère. Et au même moment, on a Joseph qui lui se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite négrière. Lui, il est portugais, il part de Lisbonne et lui... Sa quête, c'est plutôt la quête d'un trésor financier hein, en or. voilà Et entre l'Afrique, l'Europe, les Caraïbes, et ben leurs destins vont se croiser. C'est à recommander à partir de 12 ans pour être bon lecteur ou 13-14. Ça s'appelle Alma, le vent se lève, par Timothée de Fombelle Et puis pour les ados un petit peu plus grands, à partir de 14 ans, J'aime beaucoup une auteure qui s'appelle Manon Fargueton. Elle a 30 ans, elle écrit depuis à peu près une dizaine d'années. C'est une jeune femme très, très, très douée. Et là, elle nous compte l'histoire de Destins croisés. À la base, il y a euh, cinq personnages, dont une qui a vécu un deuil et qui n'arrive pas à se relever de ce deuil et qui, un jour, envoie un SMS sur le téléphone portable de la personne décédée. Et quelqu'un lui répond le jeu des réattributions des numéros de téléphone portable, quelqu'un lui répond. Et en fait, c'est le début comme ça d'un tissage d'une histoire entre plusieurs personnages, comment certains actes vont nous relier à d'autres êtres humains, mais d'une manière tout à fait euh, euh, sibylline, tout à fait euh, sensible. Euh, ça s'appelle À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargueton. C'est chez Gallimard Jeunesse aussi et c'est une petite merveille. Garçon ou fille hein. Les deux livres, là, Alma et À quoi rêvent les étoiles, c'est aussi bien pour des garçons ou des filles. Moi, dans ma librairie, j'ai à cœur de ne pas genrer les lectures. Ça, c'est très important.
0: Parmi les beaux livres sortis récemment, est-ce que vous avez eu un coup de cœur à recommander pour Voyager avec les yeux
1: alors, moi, mon coup de cœur en beau livre, c'est l'Atlas de la botanique parfumée aux éditions Artaud par Jean-Claude Elena, le maître du parfum en France. Et en fait, on va revisiter la cannelle, le jasmin, le patchouli, toutes ces odeurs qui peuvent nous sembler familières ou pas, avec des magnifiques illustrations. Page de gauche, vous allez avoir une description de cette odeur et page de droite, une magnifique illustration. C'est le cadeau... Je Pense en, en beau livre, le plus fin, le plus mignon, le plus joliment illustré que j'ai vu pour cette fin d'année, Atlas de la botanique parfumée. Encore une fois, ça peut être un cadeau pour une jeune femme, ça peut être un, un cadeau pour une grand-mère qui adore jardiner, qui aime les plantes, euh, ou pour un homme. Euh, C'est vraiment un cadeau magnifique qu'on garde, qu'on
0: regarde. C'est sublime. Beaucoup d'entre nous ont cuisiné, notamment pendant les confinements. Si vous deviez nous recommander un livre de cuisine, lequel ce serait
1: alors, au niveau des livres de cuisine, moi je suis très sucrée, je suis bec sucrée, j'adore les pâtisseries. Je vous présente Louise et Pascaline, elles ont fondé ensemble la crème des Bordelaises, c'est des ateliers de pâtisserie pour les petits et pour les grands, et voilà, qu'on peut faire entre grands-parents et petits-enfants, et elles nous ont sorti il y a quelques semaines la crème des pâtissières. Alors c'est faire des desserts très faciles avec un effet waouh, wow, euh, avec une préface de Pierre Hermé, donc il sait de quoi il parle, et en fait là on va apprendre à faire euh, des dunes, on va apprendre à faire des petits sablés, des entremets, mais toujours avec un petit twist au niveau de la finition. Quelque chose de très facile, mais qui en jette, vous voyez, des très très beaux gâteaux. Et alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que justement, la crème des pâtissières, eh ben on le fasse ensemble, entre grands-parents et petits-enfants, parce que je trouve que faire la cuisine ensemble, c'est toujours un prétexte à communiquer sur plein de choses. Au-delà de la recette, eh ben on s'échange. Ah ben tiens, est-ce que tu as appris les mesures en mathématiques ou euh, voilà, je trouve que faire la cuisine ensemble, c'est une magnifique porte d'entrée pour communiquer entre générations.
0: Pour terminer, qu'avez-vous envie de dire à tous les grands-parents qui vous écoutent pour
1: Noël, euh, moi j'aurais envie de passer un message surtout de curiosité et de lâcher prise. Retrouvons le plaisir de communiquer, euh, peut-être autour d'un livre qu'on aurait lu en commun justement. Laissons un petit peu pour quelques heures, pour quelques jours, euh, tout le stress qu'on a eu cette année euh, de côté. Et puis juste, posons-nous euh, voilà, autour d'une BD, même en solo ou à plusieurs, d'un jeu. Ils sont quelque chose de très très collectif, dans le respect des règles sanitaires évidemment. Pour retrouver ce qui, moi, m'anime au quotidien, c'est la rencontre humaine. Et dans l'espace de la famille, redonnons de l'importance comme ça à ces petits moments qui sont en fait le, voilà, le, le sel de notre vie.
0: Merci Charline. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi qui vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode et vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.